0: Hoofdstuk 17 van Kinderen uit mijn klas door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Jassie. Eigenlijk heette hij Eliazar. En zo had de onderwijzeres, bij wie hij het eerste half jaar in de klas had gezeten, hem ook genoemd. Maar toen ik hem bij de zittenblijvers kreeg, en van die lange, plechtige naam op de lijst voor mij, naar dat kleine, onooglijke kereltje keek, kon ik mij niet weerhouden te vragen, hoe noemt moeder je eigenlijk? Hij werd rood en bleek en begon te hakkelen. Dat deed hij altijd als hij zenuwachtig of opgewonden was. Geen wonder dus nu, zo'n eerste dag bij een nieuwe juffrouw. Eel, ele, Eliasser, bracht hij met veel moeite uit. Ja, zei ik, zo heet je, dat weet ik wel. Maar noemt moeder je ook zo, zo helemaal voluit? Ja, knikte hij stom, met het hoofd omlaag. Weet je wat, zei ik toen, de dagen zijn tegenwoordig zo erg kort voor zo'n lange naam, dan zal ik maar Elie tegen je zeggen. Nu, daar had hij blijkbaar niets tegen, en zo bleef het dan ook. Maar een paar dagen later hoorde ik luidkeels over de speelplaats schreeuwen, Jassie, eigenlijk riepen ze, Jessie, kom dan hier al, je mag mij doen, hè? en daar kwam hij aanstormen, dolblij dat hij mij mocht. Sedert hoorde ik hem geregeld Jassie noemen door de andere kinderen. En op een morgen kwam ook zijn oudste broertje bij me. Juffrouw, Jassie had vannacht zo gehoest dat moeder hem maar thuisgehouden het. Ik vond het zo'n allerleukste originele naam en zo geknipt voor dit eigenaardige ventje, dat ik, toen hij weer op school kwam, het ook eens waagde hem zo te noemen. Maar dat viel niet in goede aarde. Even keek hij me van opzij aan. Ik zag zijn ogen nijdig fonken. Toen deed hij net of hij helemaal niet begreep dat ik hem bedoeld had. Een paar dagen later herhaalde ik de proef met hetzelfde resultaat. Het was zo klaar als de dag. Thuis en voor de kinderen op school waar hij Jassie heten, voor de juffrouw niet. Natuurlijk heb ik mij verder overeenkomstig zijn wens gedragen. Maar hier, Jassie, ik kan het heus niet helpen en je moet er ook niet driftig om worden, hier wil ik je bij je ware naam noemen. Want Jassie heette je toch, en onder die naam ben je ook in mijn herinnering blijven voortleven. Als het waar is, wat de theosofen beweren, dat onze ziel meermalen op deze aarde wederkeert, dan had ik Jassie wel graag eens in zijn vorig leven willen bijwonen. Vast en stellig moet hij een heel voornaam personage zijn geweest. Een Turks grootvizier of een Oosterse prins. Of misschien wel de onbeperkte alleenheerser over een onmetelijk rijk. In ieder geval dus iemand die gewend was te bevelen en gehoorzaam te worden. Want het commanderen zat hem in bloed en tegenspraak kon hij niet velen. Haast onverdraaglijk was het hem iemand boven zich te dulden. En eerbied of ontzag kende hij niet. Kon hij het helpen dat hij, met die heersersaard, geboren was als nummer zoveel in een ongelukkig gezin, waarvan de vader, op een gegeven ogenblik, er was gegaan, moeder met het hele nest onverzorgde jongen achterlatend. Dat hij van zijn geboorte af niets dan armoede en ontbering had gekend, bleek en bloedeloos was gebleven, een min, klierachtig kereltje in gelapte, haveloze kleren, wiens voorkomen, nederigheid en demoed deed verwachten, en dat die markante tegenstelling tussen zijn ingeboren aard en de positie waarin het noodlot hem geplaatst had, telkens weer aanleiding gaf tot tragicomische conflicten. Thuis was hij haast niet te regeren, en meermalen kwam zijn moeder, een mager afgebeuld sloofje, met haar noodklagen. Het is een baasspeler, juffrouw. Als de grote jongens niet naar zijn pijpen dansen, dan maakt hij spektakel. Nou, u begrijpt, dan lachen ze hem in zijn gezicht uit.'' En dan zou hij ze kunnen vermoorden. Ik hou soms mijn hart vast, want zo'n kind zou zijn eigen in zijn drift nog een ongeluk aandoen, nietwaar? En dan soebat en smeek ik de andere jongens maar, om een beetje zijn zin te geven. Maar het is wel een hele toer om de vrede met hem te bewaren. Dat kan ik u verzekeren. De school, met zijn kille, starre tucht en orde, met zijn eeuwenoud prestige, dat al zoveel ontembare, drukke kinderen gebiologeerd heeft. Zoals de gapende muil van de slang het het vogeltje of het konijntje doet. Die school imponeerde ook kleine Jassie ondanks hemzelf. En daaraan had ik het ongetwijfeld te danken dat hij nog zo ten naaste bij deed wat ik zei. Soms had hij zelfs een overdreven ijver in het gehoorzamen. Als ik ze dan bijvoorbeeld aan de sommen liet beginnen, dan trok hij met een vaartelai zijn kastje en keek gebiedend om zich heen, alsof hij zeggen wou. Vooruit slaven! wie is er nog niet aan de arbeid? Ik, de rechterhand en vertrouwde raadsman van ons alle voorstin en gebiedster, verwaardig mij nog wel eigenhandig aan jullie werk deel te nemen. Laat ieder zich dus beijveren mijn voorbeeld te volgen. Maar al te vast moest ik niet bouwen op die gehoorzaamheid. Vooral niet als het meneer in zijn dagje niet zinde. En vaak genoeg heb ik al mijn beleid nodig gehad om mezelf een eervolle terugtocht te verschaffen. Zo gingen zijn broertjes en hij alle dagen even voor twaalf uit school, want het lokaal waar ze ritueel bereid middageten kregen was een minuut of tien bij ons vandaan. Een van de broertjes kwam dan aan de deur kloppen en dan mocht Jassie mee. Maar op een dag dat hij eens heel dwars en ongezeggelijk was geweest, had ik de onvoorzienigheid om te zeggen, hoor eens, als je nu eens niet beter oppast, zeg ik straks aan je broertje dat je nog niet mee mag gaan. Er kwam een groen licht in zijn ogen en toen hakkelde hij, dol van drift, dan k kom ik te laat en dan k krijg ik niks meer. Doe dan nog maar goed je best, zei ik kalmerend, dan hoeft het niet. Maar hij was door het idee alleen zo overstuur dat hij nu helemaal niet meer opletten kon. En af en toe hoorde ik hem de vreselijkste bedreigingen mompelden. Hij zou me wel dit en hij zou me wel dat en ik moest maar eens proberen hem niet naar de eetzaal te laten gaan. Toen eindelijk het broertje aanklopte, zat hij me aan te kijken in zo'n hevige spanning dat ik de wijste partij koos en zei, Nu, je hebt het gelukkig nog verdiend, ga maar gauw. Waarop hij snel naar de deur liep met een gezicht van, Het was je anders ook geraaien geweest. Maar niet altijd was het me mogelijk conflicten met mijn kleine grootvizier te vermijden en dan had ik soms mijn handen vol met hem. Maar was de scène eenmaal achter de rug, dan bleef hij ook sans rancune en waren we weer beste maatjes. Dan kon hij me bijvoorbeeld zo'nzelfde middag na vieren voor de school opwachten. Ik ga dan een eindje met u mee. En dan slofte hij op zijn grote afgetrapte schoenen, afleggertjes van zijn moeder, gemoedelijk naast je voort. Het is wel eens gebeurd dat ik bij de hoek van de straat gekomen tegen hem zei. Zie zo, ga nu maar gauw naar je moeder, maar pas op voor de trams. Daar moet niemand iets onvriendelijks van denken, maar die straat kwam uit op een van onze grote pleinen. En Jassie, met zijn verfomvaarde, rafelige, ongekamd haar, zijn altijd druipend neusje, zijn haveloze kledij en veel te grote schoenen, waarvan de lege punten als van een schaats omhoog staken, Jassie was heus een cavalier, waarmee je bekijks had bij het oversteken van een drukplein. Maar hij liet zich niet afpoeieren, keek me eens beschermend aan en zei dan, ik breng u eerst nog een eindje. En ik had niet het hart er iets verder van te zeggen, want dan zou ik hem dodelijk beledigd hebben. Dom was hij lang niet, en ik heb nooit begrepen waarom een collega hem had laten zitten blijven. Zijn werk was wel altijd slordig, maar wie kan van een kind dat altijd slordigheid en onzinnelijkheid voor zich gezien heeft, dat nog nooit van zijn leven goed schone handen en heldere passende kleren gehad heeft, verwachten dat het onberispelijk werk zal afleveren. Ook was het lezen een struikelblok. Zijn stotteren werd natuurlijk nog eens zo erg als hij zijn eigen stem zo alleen over de klas hoorde maar voor de rest kon hij best mee en maken deed hij zelfs graag en goed. Als hij maar niets van ongelukkige driftige bui had, was hij heus geen nakind in de klas, want hij was levendig en altijd vol belangstelling. Ook had hij beslist een hartelijke aard en zelf ook veel behoefte aan hartelijkheid. Het was soms zelfs aandoenlijk om te zien hoe hij aansluiting zocht bij de andere jongens, die hem mede om zijn buitenissigheid en zijn onredelijke driftbuien. Het meest speelde hij ook met een paar van de suffigsten, waar hij naar harte lust baas over speelde. Maar mocht hij eens een keertje met de grote troep meedoen, dan straalde hij van plezier. Tot plotseling een werkelijke of vermeende grief hem in woede deed losbarsten. En dan had je het lieve leven gaande. Het beetje ontzag dat de school hem nog inboezemde, raakte bij zo'n echte driftbaar ook in de verdrukking. Autoriteit bestond dan eenvoudig niet meer voor hem. Zo herinner ik me dat hij eens, rood en bleek, huilend van drift, stond te stampvoeten naast zijn bank, toen ik opeens in het lokaal naast het onze het hoofd gewaar werd. Jongen, riep ik, hopend hen te intimideren, hou je toch stil. Als de bovenmeester je hoort, komt hij je nog halen, en dan stopt hij je misschien wel in het kolenhok. De bovenmeester, smaalde hij, en toen opeens woest. De bovenmeester Kamme! me! Nog sterker was het een andere keer, met de prijsuitdeling. Dat is altijd een heel evenement voor de kinderen. En het lid van de schoolcommissie, dat die kostbare geschenken van zes of zeven stuivers, de kleintjes krijgen zelfs een lor van zes hele centen, komt uitreiken, wordt aangestaard als een wezen van hoger orde. Toen dan ook, bij zo'n gelegenheid, Jassie weer eens extra woelig en onrustig was, waagde ik mijn hoogste troef. Denk erom, de dame van de prijsuitdeling kan ieder ogenblik binnenkomen. Maar mijn jeugdige kalief van drie turven hoog, verklaarde onomwonden dat hij me bemaling had in dat waaf. Vaak heb ik het kind met zorg erop aangekeken en bij mezelf gedacht. Stumper, wat moet er van jou terechtkomen? Hoe zul jij je ooit door het leven slaan? Dan probeerde ik mezelf wijs te maken dat hij zich nog wel zou leren beheersen en zich aanpassen zou aan de wetten der maatschappij. Maar in mijn hart zag ik zijn leven steeds weer eindigen met de gevangenis, of de een of andere inrichting voor zenuwleiders. Intussen, de voorzienigheid had het beter met hem voor, wist een wijze oplossing voor het raadsel. Het was wel vreselijk snel in zijn werk gegaan, en daarom schrok ik wel heel erg toen een van de broertjes het mij smorgens voor schooltijd kwam vertellen. Keelontsteking was het geweest. Pas drie dagen was zijn plaatsje leeg, zijn griffels lagen nog in zijn laadje. Op zijn lijst stonden de laatste sommen nog. Ik heb uit de stapel schriftjes al de zijnen bijeengezocht en ze meegegeven voor zijn moeder. Hij had er vaak zo bloedig zijn best op gedaan. Het leek me een roerende gedachtenis als een heldhaftig streven met zo gering resultaat. Kleine Jassie, ik beklaag je niet. Het leven is voor geen van ons allen gemakkelijk, maar voor jou had het onvermijdelijk slechts ramp en teleurstelling gebracht. En misschien... Misschien hebben de theosofen gelijk. In een volgend leven wil ik mij je zo graag voorstellen als een gezond, krachtig kind uit een beter milieu waar je karakter zich in de goede richting kan ontplooien. Dan zou je met je goed verstand, je warm hart, je sterke wil en je zucht tot heersen een groot man kunnen worden. Misschien zelfs een van de o zo weinigen die de mensheid een klein stapje verder voeren op haar moeizame weg naar het verre geluk. Einde van Jassie Opname door Bianca in Utrecht, december 2011